0: 呃，今天咱们的主题，咱们现在教室里已经有一万两千三百人次了，感谢大家啊！看来稍看来这个稍等十分钟也是天意啊，让大家这个这个该听的人尽尽量听了哈。好，那今天内容还是比较丰富的，各位啊。第二，我觉得还是有很多精华内容的，嗯、呃，所以我们就马上开始。其实今天呢，这个呃最近吧，就十一月底到十二月份。呃，有很多券商都已经发布了他们对2021年投资策略的他们的策略，我基本上也都看了，我大概挑了11家券商的这个策略给大家做一个分析交流啊，让大家了解和熟悉啊和熟悉。那个，嗯，那我们就正式开始了啊，大家应该声音最后再最后再核实一次，大家声音是正常的吧？好，感谢啊，感谢徐晓峰，感谢知行合一这个，咱们就正常开始了啊，好嘞。我们今天的主要内容是几个大模块啊，第一个大模块呢要给大家分析分析整个咱们整个这个投资市场，呃，第二个大模块呢是我挑了十一家券商的这个2021年投资策略，咱们做一个分析啊，最后呢做一些交流啊，内容还是挺丰富的啊。虽然晚开始了十几分钟，咱们正常开始了。好，第一个，咱们今天就，这是2021月份 ，A 股总市值呢全球目前是排名第二，三十年的时间，因为。大家知道 ，A 股是从20是从1 9 9九零年底， 1 9 9 1年才开始有国内有这个股市的啊，国内有资本市场的。3 0年的时间呢，融资就市场上这个企业的融资总共融了15万亿，分红分了多少钱？分了于0万亿啊，分红分了10万亿。照这个速度，各位啊，大家往下看，我会写。一年大概现在分红一万多亿，估计五年就会超越这个这个融资量，和同时在增加。但未来随着时间会以分红量会越来越多，越来越多，越来越,来越多，超过融资量。目前沪深两市啊，目前沪深两市总共有四千一百零一家公司上市啊，四千一百零一家，挺多的哈。总市值大概是八十万亿元啊，总市值是将近八十万亿。有大家知道不知道这个国内的 GDP 是多少？就是我们一年的中国一年的 GDP 是多少？有谁知道？谁知道敲一下？你年中国的一年的 GDP 有多少？对， 9 9万亿，说的没错啊，将近100万亿吧，将近100万亿。所以呢，各位，对，将近100万亿啊，对的啊。所以呢，各位，这个国内这个国内的这个资本市场的总市值呢，相当于是 GDP 的 80%。百分之八十，我的课程讲过啊，咱们教室里呢，正式学员都知道，我的课程讲过，这是一个非常重要的知识点，就是你的资本市场的总市值占你所有，就是占你所有这个 GDP 的总市值的比例，是一个判断资本市场贵了还是便宜了的一个非常重要的一个指标，非常重要的一个指标啊。其实呢，我们现在是是不是算就是算八八八十呢？就是。呃，总市值是八十万亿，占 GDP 的一百万亿，是不是在八十呢？其实应该比八十高一些。为什么？大家都知道，中国有些公司是在国外上市的，对不对？在美国上市，在港股上市，所以如果把港股的市值和这个在美股上市的市值加上呢，其实现在将近大概是九十万亿左右。其实应该是，就所有这个上市公司的这个市值加起来，基本上是在九十多万亿吧，应该是。所以基本上是证券化率呢。大概是九十多一点，九十多一点是比较合理的啊，比较合理的。拥有投资者的这个数量呢是，那这个证券化率这个范围是什么样的概念呢？这里我就不展开了。我的课程当中呢详细的讲过这个知识点了，所以大家下来以后呢，去通过这个知识点去详细了解一下这个上限和下限分别是多少啊。拥有投资者账户现在是一点七五亿人，所以各位全国的股民是一点七五亿。啊，全国有总共有14亿人口，然后呢，成年人呢，大概在18岁到，呃， 60岁成年人呢，大家去算一算啊，大概应该是在9个亿左右吧，应该是八九个亿左右，所以股民数量是一一点七亿，然后营业收入占到了 GDP 的半壁江山啊，上市公司成为中国经济的支柱是的，当前沪深的交易额总值是80万亿，在全球是个啥概念，各位啊，在全球是个啥概念？约占全球主要证券交易所总市值的 11% 就全球啊，就是美国呀、日本呀、欧洲呀、英国、德国各个国家加起来呢， 8 0万亿，相当于全球的，相当于全球是800万亿，接近800万亿人民币，啊，所以相当于是这个中国是占到 11% 左右，这个跟中国的在世界的经济体量不相称啊，对不对？中国的这个经济体量在世界这个比例。好像是我记得是现在是 17%16% 也不知道 17% 啊，增量更高，影响的世界将近三分所以现在是 11% 其实还应该更高的比例嘛，嗯，比排名第三的日本东京的交易所的总市值高了 71% 东京交易所的总市值没、这个，这个这个这个这个，整个国内比日本是多了 71% 这是一个就中国的整个 A 股市场在世界的地位啊，在世界的一个地位横向比较，在世界的一个地位。2019年，两市整个上市公司实现的营业总收入，就所有上市公司的收入加起来是 50.47 万亿，全国的 GDP 是100万亿，所以上市公司的总收入呢，占到 GDP 的比重是 50% 就是基占的这个比重是 50% 啊，占比重是 50% 30年来，各位， 3 0年了啊 ，A 股的上市公司累计分红超过10万亿，就是分红啊，纯分红啊，比如说你买了这个公司的股票。它每年不都要分红吗？纯分红是超过十万亿，最近三年的派的现金的总额是突破，每年都突破一万亿，就每年的分红突破一万亿。到明年四月份、三四月份分红就陆陆续续又来了，对吧？四月、五月、六月都是发分红的主要季节，嗯、呃，所以基本上是每年都突破万亿啊！现在增量很快，二零一九年一度达到一点三六万亿，再创新高，就上市公司的分红一年能分到一点三六万亿。我这里问一下教室里各位啊，你每年能拿到多少分红？就如果每年你拿到的这个市场从市场上拿回来的分红超过你家庭的每年的支出，那我可以恭喜你，你真的是达到财务自由。就每年拿分红就能拿到超过你们家的这个这个这个这个家庭开支，比如说你家一天一年开支十万块钱，你拿的这个你每年从资本市场拿的分红都超过十万块钱，那你不叫财务自由叫啥呢？对吧？要、就是有人说了，每年拿三百，有人能拿三万多，也是不错的，继续努力，对吧？<笑>是吧？有人说这个，然后呢，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个、对，有人说拿八千，有人说拿五千，没关系，这是一个方向啊。每年能拿到分红的人和拿不到分红的人，这是两，这是两,这是两,两种人、啊、哈。就拿到分红的和拿不到分红的，这是两，这是两种啊，这是两种。然后呢，这个，呃，所以呢说呢，这个资本市场呢，每年它是资产，它是资产，它每年是有分红的啊。如果你说老师，我还有这个，除了分红还有房房租的收入，对吧？利租金的收入，哇，每年分红四十五万，呃，恭喜你啊，你这属于是大，这这属于是很轻松的了，是吧？大家知道整个资本市场在这整个这个，呃，应该说是这个国际上，包括今天一个是什么一个地位，你心中要有数，要不然你你你占的。这个层次不够 高， 你会把它理解成一个不重要的 事， 你会不你把它理解成一个跟买彩票似 的， 不是 的， 各位 啊， 这是一个很庞大的一个整个全球的一个放在全球来考虑的啊。那 A 股的高分 A 股有一个很重要 的， 大家很多人都没有考虑 到， 就是刚才我说到 的， 每年分红一点三六万亿是什么概念呢 ？A 股高分红时代大幕其实已经拉开了 啊， 不是说从。从哪年拉开的？其实我认为是从1617年左右就陆陆续续就拉开这个大幕了。整个 A 股的高分红时代大幕拉开以后 ，A 股这个价值投资的理念也是进一步进一步逐渐强化的，分红率逐渐就向成熟市场靠拢了。我们看2017年， 2017年到19年，沪深300就沪深300什么意思？就是在上海和深圳证券交易所上市的300家最大的公司。这三百家公司的分红占到净利润的比重为 32.05% 就是最最大的三百家公司每年拿出来利润的 32.05% 来分红，这个分红比例是逐渐向上增高的。但是呢，美国的标普500指数的这个股利，它这个支付率是占到 40.87% 就是美国这个大公司的分红呢能占到将近41吧，国内大概能占到32差10个百分点，差10个百分点，那个比例是肯定向上走的嘛。最近三年股息率每年分红的股息率超过百分之五十的公司，就是每年，比如说举个例子啊，比如说某公司一年赚一百个亿，他拿五十个亿出来给股东分红，啊，这就是超过百分之五十。这样的公司占到沪深三百指数的只占到百分之十四点六七，就有百分之十四点六七的公司每年拿出百分之五十分红。美国的标普五百里面呢，这个分红比例大概是占到百分之三十，就是它的两倍。但是呢，大家要明白，不同的发展阶段，因为中国还属于高速发展阶段，美国属于是已经逐渐成熟，所以中国这些公司未来的趋势就是向着分红力度、向着发达市场靠拢的。第一个是更多的公司选择更多的资金分红，第二分红的比例更多，这肯定是向这个方向走的。所以各位，未来市场上没有那么多赚钱机会，可以明确跟大家说，各位再过个十五年、二十年，中国就会像。今天的欧洲、美国一样，哪有那么多创业的机会？哪有那么多随便赚钱的机会啊？你老老实实、老老实实找份工作，稳稳当当,当的，老老实找份工作，基本上就是个普通中产、工薪阶层，你很难再有暴利的机会了。所以各位，这样的分红你不提前布局好，就跟你15年前、2十年前没有没有购买北上广深的房子是一样的道理。各位，这一点如果你还不明白，你真的就。白来格局学习了啊，就没看明白趋势啊！十五年到二十年之后，你还有啥赚钱的机会？房子你已经买不起了，对吧？你你家娃只能老老实实上学，要不就上个大学，要不就上个那个职业学校学一门技术，在社会上谋生立足，跟现在欧洲、美国是一样的。你不可能再有机会创业了，你也不可能当老板了，除非你是顶尖人才。就像美国那个硅谷那样的，像中国你研究什么芯片，研究什么的啥的，你没有那么多的机会了，机会是凤毛麟角的。那时候你拿什么分红？房子你买不起，太贵。像现在深圳、北上广深的房子，动辄上千万，对吧？优秀公司的分红逐渐提高到一定程度以后，你想想股价得涨到什么地步？所以到时候你连好公司也买不起了。所以十五年到二十年之后，贫富差距一分化。阶层一分化，你再想打破太难了，就跟你在今天在法国、在德国、在英国、在美国是一样的道理。各位，你别想了，世界上能瓜分财富的机会就已经过去了。所以，如果这点你还没有考虑明白的话，其实你真听不懂我要讲啥。如果你是抱着那种鼠目寸光的炒股的心态，你真的没有明白投资意味着什么，你没根本就没有把握住改变命运的机会，听懂了吧？所以呢，这个。这个这个这个未来的发展历程，你只有搞明白了，你才能知道你今天在做一件什么样的事儿。你在做投资，你不是在炒股，不要炒股，你没明白。这就跟这就跟15年前、2十年前买北上广深的房子，天天炒，天天感觉自己房价一一万块钱买的，涨到一万二了，赶紧卖了；然后呢，一万四买的，涨到一万六了，赶紧卖了。这从来这就属于是。没有鼠目寸光的哈，拿个十年二十年翻个十倍二十倍，这才能改变命运。每年分红就解决问题，每年拿着北上广深的房子，每年租金就十几万就解决生活问题，每年拿着优秀公司未来分红就解决生活问题，这才是中国最，这才是这才是这个你应该那啥的。所以呢，如果你学懂了学懂学不懂的话，你还那么鼠目寸光，就不要学了。啊，不要学了，该干嘛干嘛去吧啊！该学啥技术学啥、啊、技术，该学啥、啊、那啥去。我发现我讲的东西不是给普通人讲的，听不懂就拉倒啊。然后呢，这个全球主要股指、主要股指的这个市盈率啊，大家可以看这张这个图是2020年12月1号的图。你看德国，咱们从右往左看，德国的市，德国所有上市公司的市盈率是60多倍。就德国所有上市公司的市盈率60多倍，法国是60是50多倍，日本是40多倍，标普500是30多倍，韩国是30倍，沪深300和恒生指数是十几倍，啥概念？你知道为什么德国、日本，这个欧洲德国、法国、日本标普为什么市盈率这么高吗？因为你从来就不了解十年到二十年之后负利率啊！是负利率啊，你去欧洲看看去，负利率啊，银行把钱存的银行利利率是负的呀、啊。前两天中国发了一个负利率的债券，这个欧洲都被抢抢一空。就是你买了这个债券，你到时候还得倒贴，还得给你的钱更少。但是欧洲的钱都要买，为啥？放的银行亏的更多，放的银行亏的更多啊。所以大家看，你拿着钱就没有赚钱的途径和门道啊。你拿着钱创业死光光。拿钱存的银行， 100万存银行，第二年变成9十九十万。你干嘛？还不如买买拿买,买房子，要交房产税。资金没有地方可去啊，只能进股市。我买优秀的公司，每年还有点分红呢。分红比率低不低、啊？低呀，市盈率百分之五六十倍啊。未来15年、20年后，中国是啥情况？自己想一想啊。现在恒生沪沪市，今天的节目就到这里吧。如果你想系统学习财商知识，提升自己的理财能力，领取免费学习的课件，加格局班主任五幺五八八六六二幺，我们下期见。